0: No verso do Okesá, a palavra liberdade, libertação, libertar, aparece para enfatizar o fato de que o budismo aponta para a liberdade, acima de todas as outras coisas, porque os homens tendem a se amarrar e se prender em seus próprios pensamentos, crenças, ideias e ficam profundamente perturbados por acreditar em conjuntos de coisas. Se observarmos toda a civilização, veremos que sempre foram construídos mitos para que os povos pudessem se identificar mitos para seguir para acreditar em si mesmos, como especiais. Chamamos isso de mitos fundadores. Todos os mitos que criamos para nos fazermos especiais e diferentes são metáforas interessantes para a identidade dos povos, mas para a liberdade da mente são prisões. Todos os mitos de supremacia de um grupo sobre o outro são prisões dentro da mente do próprio grupo que se considera superior. A China originalmente considerava-se o império do centro, o centro do mundo, e num período importante de sua história, concluíram que não valia a pena explorar o resto do mundo porque não havia nada de interessante e as frotas de navios que tinham sido construídos para essa exploração foram condenadas à destruição porque o Império do Centro era importante demais. Importante demais para considerar que houvesse algo que valesse a pena, o esforço. Poucos séculos depois, a Europa, fragmentada, pequena, representando apenas 14% da humanidade, lançou-se a colonização de outros continentes. Mas, de novo, como os europeus se consideravam portadores de uma verdade religiosa, sentiam-se superiores e chegou-se a criar a doutrina do fardo do homem branco que tinha como encargo civilizar os outros considerados inferiores e bárbaros, a mesma ideia que os gregos que cunharam a palavra bárbaro tinham dos outros povos, aqueles que não sabem falar direito, que balbuciam, e por isso bárbaros com esses poucos exemplos vemos que aquilo que acreditamos pode ser a prisão das nossas mentes e nos fazermos nos fazer acreditar em fantasias de superioridade da mesma forma o homem acreditou na sua superioridade sobre todos os outros seres. Acreditou que a Terra era para si mesmo, que os animais eram seus servos e ainda acreditamos que podem ser mortos à vontade para nosso prazer. Não o vemos como seres, mas como alimentos. Ou mesmo como perturbadores e ocupadores de espaço. A segunda parte do verso do Okezá diz que usa os ensinamentos do Tathagata, do Buda, para libertar todos os seres, porque queremos, na verdade, explicar que as crenças são prisões. Em última análise, nos aprisionamos até mesmo na crença de que somos separados, únicos, diferentes, e essa crença nos separa de todos o resto. Essa formação mental, essa percepção que nossos sentidos propiciam, separa o homem do universo inteiro, fazendo -o separado, único. Isolado e por isso temeroso do momento em que essa crença se dissolva na dissolução do seu corpo, na desagregação dos seus sentidos, da sua capacidade de perceber. Essencialmente, como budistas, sentamos em zazen para abandonar esta crença fundamental e todas as outras, todos os medos. Os medos de anjos e demônios, de anjos com espadas flamejantes que nos expulsem de um paraíso, de demônios que nos tentem e conduzam ao mal, ao mal de alguma divindade castigadora ou premiadora, que lá fora nos vigia todo o tempo e que sabe tudo o que fazemos, pensamos, que nos governa para seus desígnios, desígnios insombáveis, para a ignorância dos seus próprios criadores. Então sentamos em Zazen para nos libertar, para compreender que tudo isso foi criado, que é mito, que é metáfora interessante para a civilização, mas que não é essencialmente nenhuma verdade. Sentamos em Zazen para perceber que somos pertencentes a um grande universo que somos manifestações de sua essência, que vida e morte são como um jogo de esconde-esconde em que surgimos e desaparecemos continuamente, nos manifestando de acordo com o nosso karma, com os efeitos de nossas próprias ações, sem estarmos submetidos a nenhum governo a nenhuma vigilância de quem quer que seja, mas responsáveis pelos resultados que nós próprios colhemos como fruto de nossas ações. Então somos essencialmente livres. E o dedo do budismo, ao destruir todas as crenças, ideologias, submissões e nos jogar como participantes de um grande universo no qual vida e morte são apenas detalhes, fagulhas, com relâmpagos. Então, o budismo aponta, inequivocamente, para uma grande liberdade. Estamos livres. Com esse ensinamento, estamos livres mas, ao mesmo tempo, nos tornamos completamente responsáveis. Não temos a quem apelar se não para esse conhecimento e usufruir dessa liberdade que nos retira todos os medos, mas, ao mesmo tempo, nos joga em um universo imensuravelmente grande, no qual nem o tempo tem o significado que em nossas pequenas vidas olhamos. Se formos capazes de perceber isso, estaremos de um lado livres, de um outro cheios de imensas possibilidades, porque entre nós e o universo inteiro não há limite algum.